0: 各位听众朋友，大家晚上好，欢迎收听这事我跟你讲的第十期节目，我是 Jack Lee 昨天，也就是昨天，昨天中午呢，跟我那个网红朋友吃饭，中午吃饭，然后就说到了减肥这个事那还说了点，聊了点七七八八别的事啊。他就说他有一个朋友，有一个朋友呢也是男生。个儿挺高，呃，以前从来没去过夜店，然后第一次去夜店的时候，就是也是跟别人不好意思、啊，不好意思跟别人去，就去了，去了之后呢，说就站在哎一个角落里靠那靠着待着，然后呃，从来也没想过，就是、第一次去夜店就有女生主动扑上来。这他就在坐我旁边给我讲这事儿，说说各种打那儿之后啊，打开了新世界的大门。当时其实我在那儿在那儿吃的那个特别素的沙拉，然后我就在想，我说这个这个这么好的朋友给我讲这个事儿，是为了我鼓励鼓励我打开新世界的大门啊，还是？想表达些什么东西，让我让我怎么学习一下？啊，我就跟他说：“我说那这朋友肯定特别帅，就是对吧？肯定是特别帅，还是严重要、啊？”他说：“没有没有，就是身材好，呃，身材好啊，个高。”我心想：“我说我个儿也挺高的，身材确实不行啊，确实不行。但是最近呢，刚才不是也说了吗？在吃这个特别素的素的沙拉。”最近也在也在锻炼，也在减肥、节食、不吃主食，各种的，力求稍微好一点吧，稍微好一点也是觉得自己对自己的身体已经彻底失控了啊，不能这么失控下去、啊、马上也也五周年了，要见人了，对吧？见人的时候不能我跟小能一个高板一个矮板，这这事儿不行，必须得分出个输赢胜败来。然后呢，就就就跟他聊，跟他聊这个。然后我就在想，其实以前呢，年轻的时候也听过各种各样的这种这种故事，就说哎，怎么夜店怎么怎么样啊，然后然后什么什么怎么怎么样，反正这种各种，在我看来都是都市传说。为什么说都市传说呢？因为自己从来没有碰到过这种事儿啊。包括正好说到这个，包括前上一期节目啊聊完之后。好多听众，然后，呃、庄小伟姑姑他也说，说 J 莉你居然不知道 PUA 啊这个事我说我确实不知道，为什么呢？我是一个老实人啊，正经不能说正经人吧，老很很很拘谨，很内向啊，很内向的一个人、啊、所以呢。没有去过夜店这么高端、这么 high level， 不是 high level 啊，把 level 去掉，这么 high 的地方，我也从来没有机会去过，也没有主动想要去过啊。再加上，即使有朋友跟我讲了很多都市传说的事儿，我也觉得这个跟我没关系啊。人家长得好看，也主要是这样。然后就就也不知道是是怎么留下的印象，好像就觉得。我应该知道这事儿啊，我应该对吧？啊、呃，夜店应该常去啊。确实没有，真真的一次都没有。这种什么 Mix 啊 k e x 啊，什么这种叫不出英文名儿的什么 Fox 啊，什么 Babyface 什么什么 Banana 什么这种啊、呃，就是广播里经常听到的这个都没去过，真的，一点都没有去过啊。唯一有一次去，啊、呃，所谓的反正挺动次大次的一个一个。在北京三里屯的一个地儿，啊，还是跟、呃、那一群朋友里边有很多大家熟悉的，啊、呃，常听有的聊都熟悉的，比如什么小白啊、海盗啊、精灵啊、木马呀、啊、猎羊啊啊这些这些人啊这些熟人一块去去一趟，啊，那个、印象特别深刻。为什么印象特别深刻呢？当到了那家店之后，啊，那个店里动次打次放着音乐。但是他的挂了的电视在放《蜘蛛侠》老版的《蜘蛛侠》，三部曲那个特别扯的《蜘蛛侠》，静静的坐在卡座上，看完了《蜘蛛侠二》和《蜘蛛侠三》，这个，这个，这个，这个，反正确实啊，我要证明一下，我是一个没有去过也不知道什么搭讪啊什么这，真的没有关系。真的真的不了解，有一些学术性的问题可能还可以啊、呃，比如今天 Blue 问我了一个学术性的问题，一个一个商业活动当中的学术性问题啊，这个还可以，但是但是总体来讲还是一个很低调、很内敛、很内向的一个人，这个这个这个不能误会，不能误会。<音乐>呃、嗯，还是咱们继续来念一下听众的留言和这个后台的东西啊，还是挺有意思的。呃，有一个听众发来了邮件，这个听众 ID 我看让没让我匿名啊？好像没让我匿名，叫聪女侠。嗯、呃，邮件说 Jelly 叔叔好啊，说了好多次叫哥哥，对吧 ？Jelly 哥哥，不要叫叔叔。啊这里哥哥好！出国留学后，一个人生活太安静，所以开始听有的聊。现在已经快一年了，第一次投稿提问，希望被翻牌啊！多谢。我感觉自己好像是一个具有异性绝缘体质的女生，二十三岁了还没有谈过恋爱，身边的朋友呢，要么有对象，要么也起码有过恋爱经验，只有我是白纸一张。我自我感觉还是一个三观端正、比较有趣的姑娘，可能因为长相一般。也没有什么特别的闪光点，一直都挺没自信的。我性格也是那种看似什么都不 care， 但其实不善于表达自己情感的那种。大学的时候喜欢过别人，但也只是暗恋，从来不敢主动追求是好。再加上平时也挺享受单身生活的，就算有对恋爱的向往，也没有可以付出实际行动的对象。就这样一直单到现在。有人说你要等。可我等了这么久，也没等到属于我的那个人，早已经不相信这个自我安慰的说法了。有人说你要出去多认识人，我朋友也不少，但几乎没有什么异性朋友。我也不是很喜欢那种很多人 social 的场合，我觉得自己特别欠缺和异性相处的能力。有人说单身是由你自是由于你自身实力跟不上你的审美水平，说白了就是眼界高。这我承认，我可能的确把爱情幻想的比较美好。可惜现实生活中也并没有追求我或对我有所表示的异性。马上就要二十四岁了，我觉得我自己人生经历在情感方面特别苍白，已经陷入了严重的自我怀疑当中，甚至认真思考过自己的性取向是不是发生了改变。我觉得也许自己就是那种对异性来讲没有魅力、没有吸引力的人吧。啰啰嗦嗦一大堆，也不知道适不是适合在节目里念出来。如果不行的话，就麻烦。回个邮件也行，希望收到的不只是安慰鼓励的话，也希望能得到一些建设性的建议。祝节目越办越好，人气越来越高。谢谢哥哥了啊，哥哥说了好几次 ，J 莉哥哥为什么要叫叔叔呢？嗯，这么一个女听众发来的邮件，情感类问题啊，马上就真已经步入情感老司机了，对吧？呃。关于这个听众说的这些呢，我觉得有有有几个点可以说。首先，凭他的邮件，因为他也没给我发过照片来啊。凭他的邮件来讲呢，他自己自我判断是一个、啊、没什么太多缺点，唯独就是长相一般的这么一个女生啊。呃，作为一个男生的角度，我必须得说，任何一段有来往。或者是，或者是，就是说，任何一段感情产生的前提条件，一定是第一印象，开始的印象啊，不一定是两两个人感情，咱们就说两个人啊，我咱们就聊这个两个人的感情，不聊那多角的。两个人不一定是两个人第一次碰面的这个印象，但一定要有一个深刻的、特别的印象的开始啊。这个这个是很关键的一个先决条件。那所以呢，咱们说这个印象开始，无非就是你给人第一眼看上去好看，对吧？啊，身材好，这有气质，穿着打扮，甚至比方说这个爱好偏僻的穿着怪异，都有可能。这个这个都有可能啊。要不然就是你的。性格很有特点，很招人喜欢。这个我觉得是从，从我从一个男生看女生的角度来讲，如果说你比较内向，不太愿意展现自己，长得又一般，又不怎么去真的捯饬打扮啊、呃，因为很多的时候女生真的看打扮，而不是看你先天因素占一部分吧，当然先天因素一定要好。很多的时候还是要对自己的，啊、呃，打扮也好，要求也好，啊、呃，有些女生说这这就是我真实的自我，对吧？我就是出门不爱洗脸，啊、呃，不爱洗头，这个穿衣服随便，然后呢也不注意身材，也不注意皮肤，啊、呃，这就是我真实的我。你要喜欢就喜欢真实的我，对吧？啊、呃，我说句不好听的话，你为什么要求人喜欢一坨屎？当然，并不是说这个听众了啊。呃，因为我也不知道他到底什么样但是画，画画是这个道理，你凭什么要求人喜欢这样一个一个？你说我内心是美好的，谁看得到？你你你要先让留下印象，才可以去发掘你的内心，对吧？所以，我觉得这个是最关键的一点。当你觉得你可能呃外形没有特别出众的时候，那可能你自己要。多多少少反思一下，是不是注注意自己的妆容打扮啊？哪怕说不化妆、啊、你是不是注意自己自己的整洁，对吧？这个卫生啊，有一些呃细节的地方、啊，你比如说跟大老爷们的那个那个跟糙汉似的，鼻毛已经像像鼻毛男一样已经卷出来了啊,啊，眉毛也不修，这种。头发也不剪也不洗啊，这种是不是这些细节的，地方，啊？这是第一，第二呢？可能整个人的气质，啊，是不是穿着三天没有洗的衣服，啊？是不是衣服是不是应该适当搭配一下，符合你的气质一下？啊，有的，呃、啊，女生可能丰满一点，有的女生可能这个瘦弱一点，对吧？就算你很胖，啊、咱们就说，就算你很胖，啊，而且因为体质和。呃，其他的问题咱不说，贪吃的问题，呃，其他的问题不是很能瘦下来。那么你也可以根据你的身材来进行打扮出来，让人觉得很可爱啊，很很有亲和力这种这种感觉。我觉得这个都是都是要做的，绝对不要不要想说要求你就是得喜欢，对吧？最最最自然的我，这个这个只有你爸妈啊是是应该的，其他人都不是应该的。我觉得这个是。是，首先最关键外在的东西啊，呃，第二点，他还说他觉得自己，觉得是不是眼高手低啊、呃，这种眼界高，说你，你你喜欢的，呃，是那样，你的水平只有这样。我觉得这件事儿，呃，一方面有有这个这个前提条件，肯定是这样。啊、呃，有这个原因在，但是另外一方面呢，我觉得追求美好的事物，当然这美好打引号啊，每个人的美好的定义不一样。追求美好的事物是每个人的权利，以及是最正常的反应。任何人都喜欢特别美好的东西。我是不是因为我的条件不够，就不去追求？美好的事物，我觉得不应该，而是应该让自己尽量符合那些美好的事物，或者是美好的人，是是这样。呃，我我原来也被很多人说过，说你这个问题就是眼高手低我手低明白，条件就是物质条件对吧？长相条件，其他各方各面的条件都都都,都存在。但是你说眼高，我也明白啊，啊、呃，我觉得我很明白自己喜欢聪明、漂亮、胸大的女生啊，这个这个老听众都知道。我觉得呃，没有什么太大的错。当然你说这个事儿是不是会很发生很很很很傻逼的结果？有可能啊，有可能。为什么说有可能呢？因为你有可能一辈子也找不到又能看上你，真的看对眼的人啊，这个。但是你要做好这个心理准备。我是觉得你要求高，喜欢美好的事物是没有没有一点点错误的，只是说你应该为了这个目标去努力啊，去去提高自身也好啊，在现有的条件下马上能提高的提高，然后设定目标也好啊，我觉得这个是。这个是要做的，而不是去说降低我自己的标准。我我可能喜欢这类型的，哎呀，感觉一定得谈个恋爱了，要么凑合一个吧。感觉隔壁那个老王他们家门口捡破烂那个，看我看我眼神还可以，要么跟他试试啊。这种我觉得这个是特别不好的。嗯、第三呢，他说他二十三岁了，二马上二十四岁了，然后然后还没有经历过恋爱，嗯。两方面说吧，一方面确实不一定要着急，但是另外一方面呢，我觉得多接触人，同性、异性啊，多去尝试是好的，而且是必要的，因为人这一生总要在恋爱当中不断的有磕磕绊绊，遇到各种各样的事儿。即使你每期花田 FM 每期这事我跟你讲都听了，也对你的。情感生活呢，造不成太大的帮助，只能听一个乐啊，真的是只能听一个乐所以很多的更多的东西还是自己要去尝试。那你总要踏出这一步。命好的、啊、磕磕绊绊几下；命不好的，可能很长时间都会坎坎坷坷。这这个都是特别正常的啊，总要去尝试，去失败，才能领悟到一些东西。所以这一点上，我觉得还是应该不要太回避这件事儿啊。正值青春年少啊，二十三四岁，花样年华、啊、是十六七哈，不是花样年华，就是青春年华啊，是是正应该浪起来的时候。所以就这三点吧。第一呢，先从自己的啊细节。外观也好，性格也好，啊，去认识人的态度也好，做一些改变啊，让更多的人不要等，对吧？主动出击，先从先先打自己，然后再打别人，这是第一点。第二点呢，不要太担心，啊，因为没遇到合适的人，所以就放低标准啊。第三呢，还是要勇于尝试，多多多见识，见识多了自然就好了，没准没准儿过两三年，你就给我发来邮件说已经变成少男杀手了，对吧？这个是是这个聪女侠发来的邮件啊，提了一些情感上的问题。欢迎大家继续啊提这些情感类的问题，很喜欢答啊，因为情感类的问题怎么扯淡都不为过。呃，说说微信后台的问题吧。啊、呃，微信后台听众马赛克发来了留言，说 Jacky 挺喜欢听你节目的，感觉你的观点吧，嗯、呃，点点点，很有腔调啊。平时上班路上会听。说回来，今天看到则新闻挺闹心的，想听听你的看法。说湖南长沙某老师给学生劝架，最后场面控制不住了啊。扩（括弧一）另一波学生呢，当着老师面抽了其他学生耳光，并且有学生指着老师鼻子谩骂（括弧完），并且具有攻击倾向。给老师推搡了几下，然后啊省略号就被媒体舆论各种指责。标题居然是某校老师劝架不成便动手，巴拉巴拉、啊、后果是老师被开除了，学生仅仅记过完事儿。因为我自己是也是老师。括弧，并且同一城市括弧完，虽然不是学校编制那种括弧，我仅仅是个教乐器的括弧完啊。大括号流汗，小括号，有时候真的发现现在孩子跟以前读书那会儿太他妈不一样了，个个玻璃心，不能说，更别说骂了。这位老师单纯的想保护自己的学生，结果自己被攻击，仅仅是很克制、很克制的推了几下，就变成这个结果了。我觉得现在老师真是很尴尬的职业，不管他们死活，让他们打吧，说你不负责，报警吧，明显又不会被受理。告家长好像也不是很好，于是他们自己上去劝，结果学生被当着面扇耳光，并且被侮辱，最后换来一个要道歉并且开除。有时候真的挺想不通的。胡（括弧当然，如果是我，省略号，以我这尿性，估计真要打死那小混蛋。）（括弧完，老师是老师，在是老师之前，难道不是个有血有肉的人吗？难道那样的情况还能平心静气地说教？省略号不削他们啊，这个听众最后不削他们，暴露了你是一个东北的老师啊，这个。）可能是啊，呃，这个听众呢留,留了这条言，说关于老师的啊，我稍微有一点疑惑，就是我一直以来在节目里对待老师的这个态度，居然还让你持续的听下去，我们这档节目啊，你也是一个身为老师，我我有点儿有点儿有点儿害怕、啊，为什么这么说呢？因为我上学这几年可以说遇到的，我认为的好老师寥寥无几。为什么说寥寥无几呢？有好老师啊，我上，呃，小学时候的数学老师，虽然他罚过我写，抄这个课本抄到半夜熬夜都没有这个这个抄完，但是他总整体上对我还是好的啊。然后直播间有一个听众说政治老师、体育老师，哎，我不知道是不是你是一个忠实听众啊？确实。我初中的政治老师跟体育老师，初一的时候，啊，都都非常好，真的都非常好。但是这两个老师呢，都是小年轻，啊、最后确实也都被调离了。因为我初一的政治老师刚刚刚教课，啊，他还是抱着那种就是教师和学生融为一体的这个这个想法，啊，来教来教学来对待学生。虽然那时候不太不太懂，还是挺调皮的，但是呢，至少能现在想想能明白老师好坏啊。体育老师也是这样啊。体育老师印象特别深刻，我初一的那个姓张的体育老师，呃，当时呢有一次初一初一的时候啊，跟哎是不是初一啊？高一初一，初一。注意初中，那个初初一的时候，初一的时候有一次跟呃别的班同学打架，打得挺严重的，然后打完了之后呢，他要找高年级的报复、呃，报复正好被这老师看到了，被这老师看到之后，老师就就当然当然这个冲突已经发生完了啊，呃老师很向着我，很向着我说了一些鼓励的话啊，并且说了一些就是。撑腰的话啊，这种你知道，对于一个初中小孩来讲啊，这种老师为你撑腰的话，真的是莫大的鼓励，嗯、呃，所以呃印象很深刻。但是后来这这几个老师都被调离了啊。我遇见过各种各样，可以说呃怎么说呢，操蛋的老师对吧？比方说这个打人的，咱们就不说了。小学的时候老师。真打、啊啊、你说他老师为是不是为你好？反正他真打、啊啊、然后呢，呃，各种挤兑后进学生、啊、为什么呢？为了让学生交钱报班这个给老师就是报老师在家里的这种补习班啊。然后呢，歧视学生的啊，这个小学有一次我。我妈给我从国外带回来一根笔，那个笔是一个黑色像剑形一样的，就是那种中东的那种剑形的一根圆珠笔啊，放在放在学校被偷了，被我们班一同学偷了。这个同学呢是我们年级组长的儿子。然后呢，我在班里就跟他发生了冲突。当时美术课还是不是美术，就是他妈音乐。啊，这个老师呢就说：“就干嘛打架啊？过来上来上台了之后啊，说干嘛呀？”我说：“他偷我笔。”啊，我说：“他偷我笔。”这个这个，呃，然后然后老师就说：“说他偷你笔，你有证据吗？”我说：“有，那笔后边我贴着胶布呢，啊、确实贴着胶布呢。”啊，这老师就傻了。啊，老师当时就说说：“嗯，先回去吧。”先回去吧，就是让也不处理啊。这个笔让同学先拿回去了，当然最后还是被我拿回来了，用一些其他的手段啊。所以说，呃，以至于到现在，我对待老师这个职业都是厌恶的这种这种心态。所以，所以你说现在的老师确实离开校园很多年了啊，也不断的听一些报道说，现在老师的处境地位不佳啊，这个。像刚才这位听众说的这个案例呢，你说老师怎么办？劝不劝架？啊，劝架的结果，最后当时头脑一热，推搡了几下，就最后落一个被开除的态度。你说不劝架呢，你得承担责任啊。你们班里的孩子出现了这种事儿，老师你在不在？啊，他倒说报警不受理，我觉得倒不是报警不受理啊，报警这件事儿你会。面临很大校领导的压力，就是这个学校三天两头报警，你受得了吗？啊，校领导会会来很大的压力、啊，所以，嗯，这个事儿怎么说呢？你你就这么说吧，你看一些日剧啊，日剧特别喜欢教学题材，所以教学题材的日剧里边也是老师可能面临各种各样的尴尬境地。打也不行，体罚也不行啊，骂也不行，每个学生还得处理。我倒是觉得，可能这个才是老师真正的这个职业真正的境遇。这个真真正真正的境遇，就是可能老师确实是这样一个职业。那么，呃，收入不知道现在怎么样了。我那会儿呢，收入确实不高，所以老师要靠一些其他的外围的手段。不知道现在收入怎么样了。总而言之，职业这件事儿是是是个选择啊。如果说你觉得操变成这样不太好，我觉得嗯，不干了也行、啊。那既然现在社会状况是这样，确实你说这个情况下怎么办？我也不知道怎么办，我也不知道是该报警也好，还是该。该因为我不是老师嘛，我也不知道是报警好，还是找教务主任好，还是劝架好，还是真的要保证心平气和，有一个特别高的这个自我控制能力才好，才能当老师啊。但总而言之，啊、呃，我是觉得也没错，也也没有错，对吧？你你对学生动手了，哪怕是推搡了也不行啊，呃、大不了不干了嘛，不干就不干了，尽早不干老师也好。这个是啊，当然，最后重申一下，我个人确确实实对教师这个职业，啊、呃，存留着很主观、很强烈的偏见。这个、这个、这个没办法，我童年留下的阴影。Like me, 嗯、后台还有几个问题啊，就是各式各样的问题，有一个。呃，让我不要透露他爱地的小红同学说，啊、呃，杰斯利大神你好，一直想留言来，但又担心没什么特别的事情能引起你的兴趣。我是一三年开始听有的聊博客，至今一直喜欢你充满犀利的智慧言论啊，非常希望能成为您这样的人，别别别，千万别成为我这样的人。最近我陷入了我人生中第一个低谷，一直走不出来。我是上海这边啊，读大学六月底毕业的大专应届生。虽然还没拿到毕业证，但是我希望尽快融入社会，减少父母负担。可是学历原因呢？当我充满热情和信心，四处投简历、参加面试的时候，得到的结果却是一次又一次的拒绝。主动打上门的，不是做销售，就是做销售，不厌其烦。当初的激情被一次一次的扑灭，直至今日，面试被一家皮包公司骗了一笔对我来说不小的数目，啊、呃、的时候。呃，我彻底陷入了深深的自我否否认之中，至今已经半个月，久久不能走出来。j 杰 Lee 大神，你当初走出校园参加工作的时候，是否遇到一样的困难呢？啊，如果您看到这些话，能否给我建议？感激不尽啊！这个是小黄同学。啊，小黄同学说的这些呢，这个问我当初走出校园的时候遇到没遇到相同的困境？我也遇到一样的困境、啊、各种面试，啊、这个这个，我我我，各种面试，找托朋友。啊，然后都不成，都都都都不成功，对吧？然后呢，给我打来的确实，我都没有接到什么销售不销售，就是都是骗子啊！我也去面过试、啊，上来呢，面试官跟我一通喷，他也没问我什么情况，就给我介绍一下公司前景，特别屌啊！每周休息多少天啊？怎么各种假、各种挣啊？最后呢，要求我交六百块钱去参加个培训啊！我一听让我交钱，我说。你以为我,我不是我没说啊，心说，你以为我法治进行时看的少吗？就没有没有参没有上当受骗，没有被被骗这个钱啊。但是我是觉得呢，嗯，工作这件事儿踏入这个门槛确实很难，因为你在走出校园的时候，你能说的也只有你的学历以及你校园当中那微不足道的经验啊，所以这个是。是很很困难的，我也经历过很多各式各样的工作，但是我觉得，首先你要给自己一个很明确的目标，我想将来做什么，是不要告诉我你想将来挣钱，我也想将来挣钱啊，呃，将来做什么？那么做这个事儿呢，需要一些大概什么样的技能，然后再去。想方设法的找一个能符合这个技能的工作。既然学历不好，就说明当初像我一样没有好好学习。那没有好好学习不要紧啊，可以好好工作，可以学聪明一点。工作当中呢，不光是学你的知识技能，还有很多啊、呃、职场啊、人际关系处理啊这种这种技能在里边。呃，另外一点呢，我我也跟这个同这个这个、这个、这个小黄同学说了说。呃，我觉得，首先你这块敲门砖就是说你的简历啊，既然你觉得你的学历不够，那么你就一定要在简历上下功夫。嗯、怎么下功夫呢？不要一份简历投三十多个、四十多个、五十多个、一百多个公司啊，没有人会去发现你这种没有特色的简历啊。也不要简历做得花里胡哨，在投简历之前了解一下这家公司，有针对性的。投出这个简历，这样才能首先吸引到看你简历的人的眼球，吸引到之后再，再再往下说。啊，这个是这个匿名的。听众啊发来的留言，然后呢，还有一个听众说说说个问题，我是一个三十二岁的男人啊，高中毕业后去了澳洲留学，硕士毕业后回国，进了某垄断性央企工作，因为无法忍受单位那种制度跟规则，辞职经商，从事包山头种树和买卖木材的生意（括弧不是富二代，幼年就爹死娘嫁人那种）。啊，括弧完，幸运的是，因为叔辈们的照顾，生意做得不错，该有的都有了，固定资产不出意外呢，也够平淡的活下去，所以这两年一直处于游玩状态啊，未婚但不缺女人，丁克，括弧这方面之前发过微信说明，括弧完一直过得很舒服，你这个不叫丁克啊，啊呃，也享受这样的状态。呃，但是最近遇到一个年轻人，一个劲头十足的年轻人，让我觉得自己危机感十足，不进则退的危机感。可是这些年安逸的生活让我没有更进一步动力了。但干也是这中年危机的一种吧。生活迷茫，不知何去何从，不知道该干点什么，可是又不想干。以上就是我的问题。我身处改革开放前沿城省份，啊首先这个直播间听众也指出了，丁克是婚后的事儿啊，未婚不叫丁克啊，你这叫单身。呃，然后呢，说前沿城市啊，这叫一九七九年，在中国的南海边画了一个圈啊，南海边应该是是不是南海？南海边有山有山头嘛，呃，包山头种树，就是说植树造林，买卖木材。听起来轻描淡写，但是我觉得这可是一个大买卖啊！不知道有没有什么有的聊可以帮你做的啊？我个人能可以帮你做的，对吧？呃，这个这个，咱们可以谈谈嘛、啊？啊，说回来说回来啊，说这个这个，这位听众应该是呃不错了，处在一个稳定的。环境之下啊，说了一个就是未婚男不缺女人这么牛逼的话都说出来了、啊，这件事儿可能只有我们听众这百度路啊敢说，敢这么说，啊，还有什么舍他其谁？第二个人还还敢这么说，呃，当然了，我、哦、他遇到了一个一个年轻人，有一个年轻人，这个年轻人呢，一些冲劲让他感觉到自己可能是不是太安逸了，因为。我没有经历具体的事儿啊，我倒觉得，年轻人可能也羡慕你。年轻人可能看了你这样，对吧？未婚但不缺女人的生活啊，呃，这个固定资产不动产也足够，轻描淡写的平平淡淡过下半辈子啊。年轻人也希望达到你，就像围城一样，对吧？里边人想出来，外边人想进去，年轻人也想达到你这样的生活啊。没事儿呢，打打高尔夫球，对吧？啊，月月姑娘，啊，这个，呃，签签单，感觉还挺无聊的，啊，但是在在很多人看来，这样的生活多么屌啊,啊,啊！我倒是觉得你可以从另外一方面着手吧。首先，一方面事业上啊，是不是有更进一步的可能？是不是真的可以保证啊衣食无忧？如果没有呢，事业上那是不是有可以开拓的地方？啊、呃，如果这块儿还确实挺稳定的，那就从自己的身体下手啊，把身体往好了发展，不是让你往坏了发展，什么吸毒之类的，把身体呢往好了发展，是吧？健健身啊，运动运动，这个多玩玩，多看看啊，让自己变得高端一些，真正的高端那种，那种逼格高起来啊，这样总是慢慢慢慢的挑战嘛，慢慢挑战，所以。这个这件事儿呢，就是一个一个两面性啊，一个围城的事儿，对吧？年轻人想变成这样啊，我虽然不太年轻了，也想变成这样啊。但是呢，你又觉得啊，年轻人很有冲劲儿。我我看到很多九零后、九五后的年轻人的人时候，我也觉得他们有冲劲儿，真的特别有冲，特别羡慕，对吧？一晚上能喝那么多，我现在喝三瓶啤酒就不行了。所以年纪大了嘛，啊，这个要承认这一点，嗯，尽量让自己活力更更更充满活力一点吧、啊啊，不用太纠结，不用太纠结，这个这个是我个人一点想法啊，当然我我没有包山头，这个植树造林，然后又买卖木材这么好的好的活干。啊、呃，这个是是听众，听众给我后台留言，然后呢，还有一些听众留言也好啊，这个发来信息也好呢，都想让我聊聊，呃，《欢乐颂》这事儿。上期节目、几期节目都在说，其实一开始说《欢乐颂》的时候，可能网上还没有热炒，大概播到第十集左右，我就看了，我说这篇儿喜欢喜欢，然后呢，一直想写一篇文章。就是文章的标题就叫我为什么喜欢曲筱绡啊，呃，但是一直左拖右拖，其实网上有很多各种角度分析这个这个剧啊，已经被拆的有点我我我稍微有点可怜他了，就是已经被拆的不行了，边边角角的一点事儿都挖出来说，翻来覆去说啊，这个这个安迪啪啪两面啊，说了曲筱绡啪啪两面。啊，这个，这个樊胜美啪啪两面都说了啊，我觉得有点,有点、有点、有点，稍微有点疲劳，稍微有点疲劳，有点恶心。不过呢，说,说简单来说，就是为什么我喜欢啊、呃，曲筱绡讨厌樊胜美的原因是，呃、因为曲筱绡聪明，她聪明的原因在于不是说她有多大学识，而是这个人物形象特别的懂得怎么样利用资源。怎么样追求自己想要的东西？怎么样处理人与人之间的关系？一眼就能看清这个人到底他妈的是什么样啊？而樊胜美呢，表面上看来也有自己的追求，就是想找个有钱人。但是呢，他第一对自己的定位判断不明啊，第二呢摇摆不定。所以我觉得他是他是很傻，啊、他是他是愚钝，他是笨，他是他是特别傻啊！我呃。我觉得他比邱莹莹还傻，邱莹莹只是天真，只是纯真啊。樊胜美是真的傻啊，而且樊胜美这个情况，我一点都不可怜她，就是她她确实不太幸运，赶上这样的爸妈，但是也没什么可怜之处。鲁迅先生说过，是鲁迅先生说的吧？可怜之人必有可恨之处。对，这个樊胜美就是这个看似可怜，但是特别可恨的。呃，总总而言之，总而言之就是就是这样，具体还想多聊一点看情况吧，看情况，要不然就找一些有的聊啊、呃，或者我想找一个别的朋友来跟我对聊这件事儿，这个这样才有意思啊、呃，看看看看有没有愿意能跟我对聊欢乐颂的，嗯、呃，时间差不多了，时间差不多了，这个这期节目呢聊的时间有点长，聊了挺多东西的。聊点自己的事儿，聊了点邮件，然后还聊了一些微信后台的啊。这回微信后台的问题比较多，没关系，没关系。节目有时间长有时间短的嘛，啊，很正常。呃、啊，也希望大家呢能继续给我发来留言，发来邮件啊，发什么都好，继续跟我互动。然后呢，支持我的电影长详计划啊。最近电影稍微有点少，但是还有，还有积累啊。啊，也希望大家呢能支持这事儿。我跟你讲啊，如果你喜欢的话，可以关注我的微信个人公众号啊，笑匠 j a c k s l e e 玩笑的笑，工匠的匠 ，J A X L E E 啊，欢迎各种留言、打赏、转发，对吧？提问都可以，都可以啊,啊。再次感谢每一位收听这期节目的听众啊，谢谢大家收听这期这事我跟你讲。咱们下期再见。